0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado do programa de hoje é
1: o Carlos Alberto dos Santos. Ele é professor visitante sênior no Instituto Mercosul de Estudos Avançados na UNILA, essa universidade fica na Foz do Iguaçu. É a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A ideia de convidar o Carlos é, é discutir o que, que teria dado a a motivação, até a intuição para o Albert Einstein, sobre a relatividade restrita. O pessoal do programa sou eu, Marco Idiarte, e o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física. Muito do que a gente vai discutir aqui vai estar centrado nessa expressão, o experimento mental. Qual a polêmica que tem em torno desse experimento mental?
2: Toda, Quase toda a biografia do Einstein menciona uma ideia que ele teve aos 16 anos de idade, e essa ideia é tida como a origem, a fonte, uma das fontes da relatividade. O próprio Einstein, em algum dos seus escritos em algumas vezes que ele falou sobre isso Às vezes ele menciona que ali tinha o germe da relatividade Praticamente todos os historiadores Quando se refere a esse experimento, Assim mencionam também Um professor de história de Pittsburgh o John Norton Tem estudado os experimentos mentais do Einstein E tem feito análise crítica Sobre a relação que esse experimento tem Com a evolução, com o desenvolvimento da teoria da relatividade restrita E ele tem discordado do dos, dos relatos, relatos dos vários historiadores e até do próprio Einstein, e, inclusive do próprio Einstein. E um que e um e um experimento que agora eu estou estudando, que é o experimento do Einstein surfando numa onda eletromagnética. O relato mais conhecido da literatura sobre o experimento é um relato que o próprio Einstein fez nas notas autobiográficas que ele escreveu quando foi quando foi feito o livro do Chip para comemorar os 70 anos. E o Chip pediu para ele escrever uma nota. Chip. É um livro para comemorar os 70 anos do Einstein. E Esse é de 49. É o único texto autobiográfico do Einstein, são essas notas autobiográficas que depois foi publicado como livro. E lá naquele texto que ele escreveu aos 70 anos, ele menciona que ele teve a ideia aos 16 anos, quando ele estava em Aral, fazendo o último ano do ensino médio, antes de entrar na ETH fazer o curso universitário.
1: ETH em Zurique. ETH em é, Zurique, é, né,
2: é, é, Escola Politécnica de Zurique. E antes ele estava na Áustria, ele estava na Áustria... Não, não, não. ele estava na Suíça, no can, na, universidade, na escola cantonal pertinho de Zurique. E a ideia que ele teve foi, aos 16 anos, foi o que é que ele veria se ele acompanhasse uma onda de magnética caminhando com a velocidade da luz. E ele diz que isso tem paradoxo, porque ele menciona que ele teria que ver um campo eletromagnético que não variasse com o tempo, mas tivesse uma variação senoidal no espaço, né? E que isso não era consistente nem com as equações de Maxwell, nem com a experiência.
1: É isso que está nas notas autobiográficas. Isso, tá, isso ele, descreve assim. ele descreve assim, tá certo? A luz é uma onda eletromagnética e uma onda eletromagnética é uma oscilação. De um campo elétrico e de um campo de magnético. De um campo elétrico e de um campo magnético, assim. Né? É
0: tanto no espaço quanto no
2: Mas tempo Isso,
1: exatamente então a onda que as pessoas comumente conhecem por exemplo é uma onda é uma onda da de uma onda de super, na superfície do, da água por exemplo onde o que está oscilando ali é a altura do, do nível de água, ele pode, uhum. pode, ele tá, ele pode ter topos e pode ter vales, uhum. o caso da onda eletromagnética é uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que é invisível para nós, mas o que está oscilando ali são campos elétricos e magnéticos, eles estão oscilando no espaço, ou seja, se eu pudesse congelar a onda eu veria regiões onde tem o um campo intenso ou o um campo fraco, o campo virado para um lado, virado para o outro. Mesma coisa magnética, magnético. Mas isso, isso, se eu congelo a onda? E se eu deixo ela andar, eu vejo que isso vai mudando com o tempo. Essas oscilações, as alternâncias de campo, elas vão movendo, se movendo no espaço. Então isso seria mais ou menos a ideia. Tá, e o que o Einstein diz é que se tu corri, corresse junto com a onda tu veria só as alternâncias no espaço do, do campo, mas não a sua variação temporal
2: é, eu, ele não diz exatamente assim não, eu, mas eu estou tentando é, dizer
1: pro, é. porque o, o ouvinte seria como se eu corresse junto com uma onda de, de mar por exemplo, é, se eu corro, corro junto com uma onda do mar eu vejo a onda congelada, ela está parada a gente não vê nada mudando temporalmente, a gente só vê que a onda ela, ela é uma oscilação, uma, uma mudança de nível ao longo do, do espaço.
0: É. Em mecânica clássica, que a gente está acostumado no dia a dia, essa mudança de ponto de vista é muito simples de fazer. Isso. Eu posso estar na estrada vendo um carro passar 100 km por hora, ou eu posso estar no próprio carro, e, e nesse caso o carro em relação a mim está em repouso então, não mas o até acho que o Aster essa, quer fazer é a mesma coisa só que em cima da essa onda, onda, de, onda de mar onda de é Oeste. fácil
1: de imaginar é. quem já andou de barco pode ver que se tem uma onda gerada por uma outra lancha e tu está correndo junto com a onda
2: a onda está paradinha
1: em relação isso. a ti
2: o que o Aster, então imagina, diz é isso né você vê aquela onda parada congelada portanto não varia no tempo mas deveria ter uma onda que fosse a... senoidal no espaço
1: ou seja é. a variação a alternância no espaço tinha que continuar vendo
2: e ele diz que isso não é consistente nem com as equações de Marx, nem com a experiência. Isso ele descreve nessas notas autobiográficas. Ou seja,
1: aos 70 anos, dizendo que ele que pensou aos isso 16 aos anos. 16. 16 anos.
2: E todos os historiadores repetem isso. Embarcaram nesse barco. Né? E aí, então, tem estudo recente que faz análise, análise mais crítica sobre essa declaração do Einstein né? e há as várias hipóteses. Né? Então, tem um, um historiador que acha que isso é mito, que o Einstein... É, elaborou isso depois né
1: mas com 70 anos é difícil lembrar é, o que tu pensou com 16 é, eu... é, mas,
2: é, mas então que isso é um mito né então essa é, é uma posição mais é, severa e crítica quanto acho que tem um historiador que acha que isso não é verdade Que acho inventou inventou isso. não não
0: é, o que não quer dizer que eu não não necessariamente é. não pode ser pode ser uma reconstrução de uma de uma narrativa que é comum a gente fazer todas as nossas memórias são narrativas depois de muito tempo, essa narrativa descorrelaciona com, com a realidade. Não quer dizer que tenha sido intencional, é. que o Einstein intencionalmente tenha criado uma versão romantizada. É, as narrativas do... e já
1: as narrativas que a gente faz, a gente incorpora traços de lógica dentro da narrativa para ela ficar cada vez mais fácil de lembrar Isso e é uma mais fácil de
0: lembrar e mais Plausível. mais consistente com as, com as nossas visões, a gente quer diminuir o es, nosso estresse interno, as narrativas seguem mais o que a gente gostaria que fosse Isso. essa
2: abordagem que você está levantando é a que faz o Norton né? quer dizer, o Norton diz que o relato do Einstein aos 70 anos, onde ele menciona as equações de Marx, é uma releitura que ele faz da ideia que ele teve aos 16 anos no contexto da aprendizagem que ele teve ao longo de todo esse tempo, então ele não relata o que ele pensou em dizer aos 16 anos mas... como
1: é que se sabe que ele não pensou?
2: bom o Norton faz um uma inferência de quando que o Einstein conheceu sobre as equações de Maxwell. Não há evidências, né? nenhuma indicação de que o Einstein estudou as equações de Maxwell quando ele estudou no colégio. O Einstein deve ter tido conhecimento das equações de Maxwell quando ele está na ETH portanto, dois anos depois dele ter a ideia de surfar na onda eletromagnética. Ali foi que ele teve conhecimento das equações de Maxwell.
1: E mesmo porque, uma outra coisa, se ele aprendesse as equações de Maxwell com 18 anos, não é óbvio que ele conseguisse usá-las para para fazer esse tipo de raciocínio logo no momento do aprendizado né é, em geral é. a gente demora para
0: mas ele pode ter sonhado digerir. com alguma coisa parecida com isso aos 16, entendido o que que o sonho significava aos 20 e usado exatamente. isso aos 30 coisa, exatamente
2: né? é, é isso é isso isso é repetido. Jefferson o
1: analista não eu, eu quando
0: estava fazendo o meu curso de cálculo eu sonhava com integrais me perseguindo é. né? mas, é, mas mesmo ele... ainda sem saber o que ela significava
2: é, isso é a leitura que o Norton faz do relato do Einstein, levando em conta todo o aprendizado que ele teve e contextualiza depois. Agora, é um mistério, e, e esse mistério é insolúvel para os historiadores. Ninguém consegue, porque não há nada escrito. Então, tem uma, uma historiadora, eu li um trabalho recente, ela, ela é muito clara com relação a isso. Né? Ninguém sabe exatamente como foi a heurística do Arte com relação a essas coisas, porque ele não deixou nada muito claro com relação a isso. Então, tudo o que se faz agora, é só as pessoas recontam o que Arte teria feito. Então, no caso do, do experimento dele perseguindo a onda, ele ficou muito incomodado com o fato de que ele viria uma onda parada, mas aquela onda não poderia estar parada. Então essa inconsistência, isso é claro para um menino de 16 anos, pode pensar nisso. O que não é possível aos 16 anos é dizer que isso é inconsistente com as equações de Marx. Sim. Ele viu isso a posteriori. Isso diz
1: assim, intuitivamente é muito, é muito difícil de tu imaginar que ela é inconsistente. A menos que tu use argumentos interessantes sobre referenciais absolutos uhum. e coisas assim, porque, por exemplo, a conclusão que a gente vê as pessoas perguntando em geral, tá, se eu estou andando na velocidade da luz, eu acendo uma lanterna. Sai luz de dentro da lanterna é. ou não? Que a relatividade hoje em um dia diz é sai luz de dentro da lanterna. Uhum e essa luz em relação à lanterna ela sai à velocidade da luz então se, mesmo se esteja à velocidade da luz acender a lanterna gera à luz à velocidade da luz isso parece completamente contraditório para quem imagina uma outra coisa sim, mas sim. É, uma,
0: é uma realização do um princípio mais fundamental ainda de que é, as leis da física elas devem ser as mesmas isso, nos sim. dois sistemas de referência
2: exatamente, quando a se incomoda com a história de que ele vê um campo parado Na verdade o campo tá, não deve estar parado Ele disse que ele acha que a rede física Tem que ser mesmo mesma em todo o sistema de referência
1: né? Sim, porque eles são e equivalentes né? É. Porque Como como não existe meio para propagar a luz Qualquer sistema referencial tem que ser equivalente Agora, uhum. por exemplo, no caso de propagação de ondas no mar Existe um, um referencial absoluto ali Que é o referencial da água Tu vê uma física diferente se tu está parado em relação à água Ou se está se movimentando em relação à água Só que na onda eletromagnético não tem o meio. Então, não pode ser diferente. Uhum. Porque não tem um jeito de dizer quem é a pessoa que está andando quem é a pessoa que está parada, é. já que não tem referência absoluta.
2: É. A outra questão nesse... Quando ele diz que isso é inconsistente, de acordo com a equação de Marx, e historiadores sabem que ali foi colocado a posteriori, né? E aí ele faz uma, uma afirmação no final assim... Como é que... Isso não faz sentido. Porque como é que uma pessoa vai que está andando a velocidade da luz e vê a coisa parada, como é que ele vai saber que ele está andando com a velocidade da luz, né? Isso é uma afirmação trivial que ele coloca e ele não elabora, mas a pessoa diz, é fácil, você mede a velocidade da luz. Se ela for zero, é porque você está acompanhando a velocidade da luz. Isso dentro do que existia na época, que ele poderia pensar na época. Mas
1: aí você teria que pensar que existe um referencial especial para a luz. Existe o um referencial não, onde tu está parado. Então esse referencial é especial.
2: Sim, mas isso é na época que existia a ideia do referencial do ETA. Isso, claro. claro. E, e, e nessa época o Einstein acreditava piamente na existência do ETA. E isso ele afirma em, em vários momentos. Mas toda a história do haste perseguindo a onda, e que, que isso tenha motivado, o um motivado a elaborar a relatividade, é tudo isso aparentemente é um mito mesmo, tá certo? O, o, o Norton fala que é muito é muito agradável. Por que, que, por que, que isso faz tanto sucesso? Por que, que esta esse experimento mental do Archer faz tanto sucesso na literatura? Muita gente fala, eu mesmo, em alguns dos meus escritos sobre o Archer, né, que o Archer teve, a primeira primeira ideia que ele teve, estrutura tudo ele relata, a primeira ideia de alombramento, de coisa maravilhosa que ele viu, foi quando ele teve a, a bússola com quatro anos de idade. Isso ele relata e ele começou a se incomodar porque quem é que fazia a agulha da bússola se mover não tinha nada ali mecanicamente, esse movimento, como é que ele fazia isso? Isso ele conta que ele aos quatro anos ele teve essa preocupação. Depois aos 16, esse experimento agora. Então, todo mundo fala que isso é uma evolução do Einstein com relação às suas ideias. né? Então, o nota diz, bom, é muito simpático a gente dizer que um menino de 16 anos teve uma imagem de uma coisa que resultou numa, numa, numa teoria. né? O que ele quer dizer é que essa imagem foi de um menino de 16 anos com muito muita imaginação mas que isso não o levou, não foi a elaboração disso que levou a relatividade. E aí o Norton faz todo um trabalho de, de uso das equações e mostrar que, na verdade, o Einstein chega na relatividade na manipulação, no trabalho que ele faz em cima da, 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 da teoria do Lorentz. Sim. são as transformadas de Lorentz que, que já existiam de... né? Já existiam.
1: isso é uma coisa interessante, porque é. eu me lembro que eu li alguns livros, antes de, de começar a estudar seriamente dentro da universidade eu li alguns livros sobre relatividade uhum. e, e os livros que eu li, eu depreendi que as equações, de, as transformações de Lorentz, elas elas viriam do trabalho de, de, Einstein. de
2: Einstein
1: como é. se ele tivesse inventado é. elas claro, porque ó, as, as transformações elas elas têm tudo que precisa, tu precisa saber sobre o fato do tempo o, o tempo depende do referencial, Tá tudo okay. ali escrito nas transformações, uhum. então aquilo ali era o resultado do trabalho dele uhum.
0: mas enquanto que a gente sabe hoje em dia que o resultado é a reinterpre... a reinterpretação das transformações é. tanto que se fala que se o Einstein não tivesse feito a Relatividade Especial quando ele fez 1905 seria, ela apareceria seria logo, um... logo depois logo porque depois. eles já estavam quase, é. a Relatividade Geral não, essa sim foi um pulo bastante grande, mas uhum. a Especial foi consequência natural foi. Do, do que se tinha foi é.
2: I, 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 exatamente então quer dizer o que o então o que o norte mostra é que de fato não foi esse experimento mental com Einstein 16 anos que o levou à relatividade
1: a opinião dele é que seria consequência do conhecimento teórico que ele tinha sobre o que estava acontecendo isso a opinião dele
2: é que de fato foi a teoria de Lorentz que levou a, assim à relatividade e o Einstein, bom, aí ele diz, ele diz, porque se fosse aquele pensamento lá, ele teria dito isso no trabalho dele em 1905. O trabalho dele muito mais importante que isso foi a elaboração que ele fez do movimento relativo de campo magnético e condutor Elétrico.
1: Esse trabalho de 1905 é o é um trabalho onde ele apresenta para é, a comunidade as, as ideias da relatividade é. restrita. E ele
2: começa o trabalho famoso dele da relatividade restrita né, descrevendo a lei da indução de Fade onde ele escreve e aí lá ele se incomoda porque o referencial do campo magnético é uma coisa, no referencial do condutor em movimento é outra coisa, isso para ele é inconcebível, já que as leis tinham que ser as mesmas em qualquer referencial. Então esse experimento que ele teve um pouco antes, junto com, as, com a teoria do Lorentz, é que leva à elaboração da relatividade. E ele não menciona nos trabalhos dele... Jamais ele menciona... Andar
1: com a velocidade da luz do lado da, da onda... ele menciona a
2: história dele correndo com a onda... Isso ficou como folclore... E todo mundo adora... Porque diz o Norte... O Norte acha que é muito romântico... que você imagina que o menino de 16 anos... Teve aquela elaboração... Teve uma coisa assim... Que tem resultado na teoria...
1: Até me surpreende que ele não tenha usado... O argumento esse no trabalho de 1905... Porque ele também é um argumento que tem um apelo... né Porque o argumento vai mais ou menos assim... Eu tô andando junto com a onda... Com a velocidade da onda do mar tu vê a onda paradinha, congeladinha, uhum. e tu anda junto com ela. O que se propõe nessa nesse experimento mental dele é que se ele andasse junto com a onda eletromagnética, junto com a luz, ele veria aquelas alternâncias do, do campo elétrico magnético. Mas como não existe nada no mundo que diga que ele está andando ou parado, né? uhum. em princípio, né uhum. ele, não tá, ele não tem um referencial especial, ele teria que pegar as mesmas leis de Maxwell que foram enunciadas por Maxwell, exatamente como elas são, e usar no referencial dele e tem que dar certo. Aquela onda tem, tem que ser passível de existência. Só que se ele usar a lei da indução de Faraday e a lei de Ampere numa onda parada, vai dar errado.
2: Mas, mas, isso, mas isso ele não fez. Não,
1: mas, mas é, é, é um argumento. É, é, é um argumento. Isso, Uma é. onda congelada não funciona. As é. equações de Maxwell para o referencial onde a onda... Está congelada, não funciona.
0: É porque tu precisa de um campo que varia no tempo, não só no espaço. Isso, exatamente. O um campo elétrico que varia no tempo para criar a partir do campo magnético isso, da onda a, e, e vice-versa. É, a, varia, a, a, a
1: variação espacial do campo elétrico exige um campo magnético variável. Variável, isso, é isso. variável no tempo. No a tempo, variação é espacial mesmo. do campo elétrico é. exige um campo variável. Isso. Na ausência de cargas, a gente está é. falando na ausência de é, cargas. Exatamente. Não existem cargas, é só o espaço, e aí é necessário que, que, este, que tenha um movimento. Isso uhum. que as equações de Maxwell dizem. É. Elas não vão aceitar, elas não deixam a onda estar tá parada.
2: Mas em nenhum momento, embora a elaboração que você faça daquele experimento leve chegue a isso que você está dizendo, uhum. o Einstein, jamais ele chegou a elaborar isso. Sim. Jamais ele chegou a discutir isso. Pelo menos não deixou nada escrito sobre isso. Quando ele diz, a posteriori, que isso não é consistente com as equações de Maxwell, pode ser que ele tenha feito esse tipo de, de análise. The <laughs> cat ele não escreve, ele, ele diz isso em uma frase.
1: É, o, o que ele apresenta no, no em 1905 é o, não, o, é o do condutor. É, o, é um condutor, que é mais, que é, vamos dizer que é, parece ser uma coisa mais fácil de fazer em laboratório. Aham,
2: isso. O que ele fala em 1905 é o experimento que os historiadores que eu não gosto, que os historiadores falam de pensamento mental, nada. Aquilo ali é a elaboração de um experimento real. Que todo Mas mundo. como é que é o experimento, mais ou menos? Não, você vai, você pega uma bobina, oscila perto de um ímã um e pronto. Você tem a corrente aparecendo lá. Então Aham. você elabora Sobre isso. Então, ou você movimenta o, o campo o, o imã, ou você movimenta o condutor. Dizer, quando você diz que se movimenta o imã, você tem um campo magnético variável no tempo em relação ao condutor. Ou você movimenta o condutor. Então, a elaboração desse experimento que a gente faz em laboratório isso é a lei da indução de Faraday Então, não é um experimento mental, simplesmente.
1: Então, a gente podia fazer essa diferenciação. Teve, é. a gente teve Eu vi que tinha um debate sobre o que que era isso. Tu consegue é. elaborar? Qual é o, a disputa que tem? Esse sobre é o que, que é o pensamento, ou como é o experimento mental? Não, que... não
2: é nenhuma disputa. É uma birra minha com relação a isso. Porque o termo Gedanken que vem lá... Né, dos alemães, isso foi traduzido como experimento de pensamento ou experimento mental. É, experimento na verdade, mental. é uma mistura
0: de latim e alemão. É. Não é completamente alemão.
2: É, então, e se usa muito o termo experimento mental para coisas que não são puramente mentais. São, né, quer dizer, no caso do arte. Por exemplo, você está perseguindo uma onda na velocidade da luz isso é um experimento, isso é um, isso é um, um experimento mental que você faz se elabora aquilo lá quer dizer, tu, tu, você, tudo tudo
1: chama de experimento mental tudo que é difícil de fazer é isso. ou
2: impossível ou o que, digamos... que seria por
1: exemplo o que que acontece quando eu caio num buraco negro ou, isso, quer exemplo... dizer,
2: se você se aproxima da borda do buraco negro o que é que você vê ninguém vai se aproximar você só pode descrever isso se você tiver soluções das equações da relatividade geral então o Einstein fazia isso lá desde no começo então o que é que acontece o que é que significa um campo magnético variável ou um campo magnético parado e um condutor variável, que se movimenta, certo? Então, ele fica no lugar do elétron. O que é que o elétron vê quando ele faz isso? Uhum. Então, isso é um experimento, é, no, analisando isso, é um experimento mental, ele imaginar o que, é que seria o elétron. Mas a descrição desse experimento, esse experimento se faz em laboratório. O resultado, a corrente que você vê, que você mede, você mede e está no laboratório. Né? Uhum.
0: Tá. Mas voltando um pouco atrás, a própria noção de... O experimento factível vai depender da época. Por claro, exemplo, o é. experimento mental do Galileu, de jogar dois corpos... Do Hoje de se faz. Hoje se faz, se na faz. época não se faz. Exatamente. Na época é um, um pensamento... Porque precisa de vácuo, isso, né? isso, é isso, um isso. experimento aí, mental.
2: Não, aí eu estou lhe dizendo que eu acho que o experimento mental é, ou, é, ou é impossível ou muito difícil de fazer naquela época. Então, nesse momento, ele é um experimento mental. Mas você elaborar sobre o experimento da indução de, de Faraday, ele foi feito em 1830 e pouco. Então não é mais um experimento mental. Todos os historiadores falam experimento mental do condutor e do campo magnético do astro,
1: Ah, certo? eu entendo, talvez, a questão que eles queiram dizer isso é que ele, que ele, ele descreveu o experimento e não o experimento. Não, ele não fez o experimento. É, ele não fez o experimento. Ele não está reportando os, os resultados de um experimento que ele realizou no laboratório. Ele está é. tá reportando o que, que ele imagina que vai acontecer. Não, mas ele
2: está tá reportando, porque no trabalho de 1905. Ele diz a lei da indução do Farley, então, portanto, ele está ciente do experimento que o Farley fez. Só que ele elabora o que é que está por trás do experimento do Farley, tá certo? Sim, sim. Então, isso é mais ou menos, digamos, eu podia, você poderia dizer que é uma picuinha, né? quer dizer, você está discutindo o que é. Eu acho que isso entra no exagero do que, que é experimento experimento mental e que o que é elaboração de um experimento que já foi realizado.
1: Tem uma certa dúvida, até a, a dúvida do Jefferson, porque hum. se, até, por exemplo, andar no ponto de vista de um elétron parece uma coisa que é impossível, mas será que é impossível? Né?
0: Não sabe. Por enquanto, né? E, bom Ou é, entrar a é, passar pela que... borda do buraco negro. Não, não, é não exatamente. Eu
2: acho, que você, eu acho que você se imaginar com, no lugar do elétron, eu acho que é a mesma coisa do que você se imaginar seguindo a onda ou você se imaginar aproximando do buraco negro, né? é. na bola do buraco negro. O que, é que você veria? Bom, é claro que você não vê o campo elétrico, é do buraco negro, mas você vê o efeito que tem a gravidade na luz que, que circula por ali. Isso é que o pessoal do Interstellar fez. Né? Como é o nome do físico lá? Não, o, o Kip Thorne. Né? Você sabe que o Kip Thorne, uma coisa interessante, porque quando ele fez isso agora para o em 80 e pouco, quando o Carl Sagan estava escrevendo o livro dele, o contato, o Carl Sagan, que os, os alienígenas do, do, do Carl Sagan, eles atravessavam um buraco de, de minhoca para chegar na Terra. E o Carl Sagan queria que a coisa ali fosse factível. Aí ele consultou o Kip Thorne em 80 e pouco. E o Kip Thorne não tinha feito essas coisas e, e, e claro, já era conhecido. E, e o Carl Sagan ia saber, escuta uma coisa, será que é possível mesmo que você tenha um buraco de minhoca grandão assim, que uma pessoa passe ou alguma coisa, né? E aí o Kip Thorne fez as contas lá né, em 80 e falou para o Carl Schell, pode botar aqui, que é partido, né? E aí, então, contas chegou nessas contas do... do Bom, agora
0: eu acho que ele já diz um pouco diferente. Tem os problemas de estabilidade. Não, e sempre
2: teve. O, e sempre teve. O, os bura, os, os buracos de minhoca em sistemas atômicos sempre foram... disseram que estava... Tava, né, a nível atômico, eles eram bem calculados, havia indicações, mas eram coisas super instáveis, né? Rapidinho ele desaparecia. Desaparecia, está certo. Isso é um problema, e isso persiste, né? Mas tudo bem, é, a menos disso aí, né? Então, quer dizer, então, a gente entrou nessa história por causa do, do pensamento. Né? Então, você imaginasse uma borda de um buraco negro, é mais ou menos como você se colocar no lugar do elétron que sente um campo magnético... E aí o e referencial...
1: Eu fico pensando quanto um experimento pensado ele não é parecido com uma simulação hoje em dia, que a gente ah, tem computadores exatamente. que podem pegar uhum. e, e realmente fazer uhum. a, a, o cálculo das equações e ter o ponto de vista uhum. do que está acontecendo. Não, e tem
0: outras situações fora da física onde o, o experimento mental... Ele não pode e jamais é por esse efeito Talvez uma simulação sim Por exemplo, o famoso experimento do trolley Do, do bondinho Que tu tem que decidir Tu tem um, um bonde que vai Tá andando na direção E vai matar cinco pessoas Tu pode puxar uma alavanca E ele ele desvia e mata uma Tu puxa ou não puxa a alavanca Depois tem a continuação Que ao invés de puxar uma alavanca Tu, tu pega uma, um gordinho que está na plataforma E tu joga na frente do trem então, entre matar cinco pessoas ou matar o gordinho, tu empurra o godinho ou não? Então, é um, é um problema moral que tu, obviamente, não vai fazer o, o experimento. Então, ele ele necessariamente é um, é um Esse, experimento, bem que o experimento mental. Esse experimento pensado, ele tenta te mostrar uma realidade
1: é que tu não esperaria... É, é. é uma realidade diferente esse teu experimento a gente sabe a realidade a questão é o das opções quais quais a o problema ético a
2: ideia é prévia ética né? claro é, é, está é é. é.
0: explorando as consequências né, de uma situação real que no fundo é a mesma coisa claro né? porque na verdade do ponto de vista se tu tem uma,
1: uma função utilidade que diz Isso. que a ah, o, o que o que era minimizar o número de mortos. Aí tu, tu atira o gordinho, aí tu, tu puxa o gordinho. Não, mas a Lavan. Aí, é, aí,
0: claro, aí tem, a, tem a diferença que uma é indireto, tu puxa ela não
1: não não, é assim, não, 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 tu tem uma função de utilidade. Se fosse o Spock, por exemplo, a escolha do Spock seria, seria, um, um vulcano, seria o que mínimo. Um,
0: um o Spock talvez não, porque ele é metade-metade. É, não, não, tu um um o gordinho lá.
1: Não, não, o vulcano normal, ele, ele até eu acho que teve um.
0: De... Explicar que tem que ser gordinho porque ele tem que bloquear o trem, então vocês, é, é, não, é, é, não É, não é gordofobia.
1: conceito. Não é um preconceito, mas é alguém maior para yes. impedir o trem de andar. Os vulcanos, eles, eles a função a utilidade deles era global, não era, não era individual. Então ele sempre pensava no, 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 no bem maior, né? nunca no individual, e aí eles teriam escolhido um jeito. Mas nós teríamos problemas muito complicados, é. É porque nós somos muito muito do
2: individual da culpa de uma pessoa sim o
0: seu o agente Isso. direto no é, tu...
2: no, industry, no industry lá tem uma situação parecida com essa na hora que ele está na na borda Atenção, é é um spoiler spoiler na hora que ele está tá na borda que ele tem que aproveitar a energia para a nave e, e, e alcançar outro ponto né e ele joga para trás um, uma, uma parte da, da nave, né? Isso tem cálculo feito, né? No buraco negro tá tudo ok, né? Então ele joga primeiro o, o, o robô e depois ele mesmo se joga, né? Sim. Então é, é para alcançar ali você tem que ter algum sacrifício, né? Ele poderia sacrificar outra outra pessoa, outra coisa, né? Então isso é algo ético. Ele mesmo se joga. Sim. Mas então só concluindo, então o que é interessante, que só o que é interessante, então nessa Nessa história do pensamento Do, do experimento mental do Einstein O que, que, é, que é que sai de tudo isso aqui Que a gente está discutindo Do ponto de vista, digamos, concreto de de, de história da ciência, é que as interpretações que muitos historiadores dão à importância desse experimento na desenvolvimento de relatividade, aparentemente é um mito.
1: Sim, é mas eu acho que o que é, traz de novo também é que é, pode ser um mito, inclusive do ponto de vista do próprio autor, né? Sim. Não, porque a gente aprende, eu acho que em um certo momento, quando a gente está começando a graduação, em enfim, quem está começando a ser educado em física, aprende todas essas histórias de sucesso da ciência que são contadas de forma linear, né? Uhum. Copérnico, o Copérnico deu essa ideia, de repente ruiu completamente as bases do, do geocentrismo, e depois veio Kepler, fez isso, todo mundo começou a entender aquilo, veio Galileu, como se fosse realmente linear, como se a ideia chegasse, e em um certo momento a gente aprende que não é bem assim, né? que a história é contada de uma forma didática, para a gente ver o conhecimento crescendo linearmente, mas não é assim que acontece. E agora o que tu está me trazendo é uma novidade maior. Se o próprio autor, tu me dizendo que até o próprio autor não pode ser confiado quando ele conta como a ideia cresceu na cabeça
2: dele. E Já não faz diferença.
1: Também está fazendo já. esse processo uhum. de pasteurização,
2: uhum. de deixar ela mais palatável, mais lógica. Agora, depois de fazer todas as leituras, eu tenho um ponto de vista do ponto didático com relação a isso. Como a gente aprende relatividade no nossos cursos, né? No Bays, sei lá, outros livros de relatividade, você começa com as transformações de Lawrence, né? Isso. É, Fitzgerald Lawrence,
1: né? É. 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 O Fitzgerald é esquecido. É. <risos> que, nem então, o, é. que Nem o Doppler fizou, o Fisou caiu. também
2: aí é. então. Não, dependendo do ângulo, é o fisor que aparece. Né? Então, por exemplo, esse pessoal da relatividade é o fisor, né? Bom, de qualquer forma, você começa por ali. E eu acho que, do ponto de vista didático, um, como no, no, no curso, quando a gente vê isso no nosso curso, a gente acabou de ver as equações de Marx, quer seja num tratamento um pouco mais elaborado, ou, né? ou então mesmo no nível do, do, do Halden, eu acho que deveria começar a relatividade discutindo isso pelo experimento do, 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 da lei da indução de farden ah. que foi por onde o Einstein fez. O Einstein fez pelas chamadas de Lord, mas como ele descreve, quando ele quer convencer todo mundo...
1: Ele usa o experimento. Ele usa o
2: experimento de, de Fard. Ah, então, é. do ponto de vista didático, quer dizer, essa leitura da história, as coisas, eu acho que agora, para mim, no meu caso, eu acho que tem uma repercussão didática no nosso curso, que a gente nunca é, a gente nunca eu, faz isso. Eu acho que
0: depende muito de qual é o, o nível, qual é o background das pessoas que você está querendo convencer. Acho que para o público geral é muito mais simples tu começar com um experimento mental, que seja o do elevador, seja da, da sofá na onda de luz, hum. do que tu discutir um experimento de indução que já envolve a percepção tô, das leis. Não, eu mas tô eu estou o no nosso curso acabou de ver. Nesse, nesse, acabou caso, de ver. É. Nesse, nesse, nesse
2: caso, Nesse curso, no nosso curso, a gente acabou de ver... Onde é que nós vemos a, a relatividade? É no terceiro ano, sei lá, por ali, né? Aí você acabou de ver o, o Física 4, onde você vê as equações, as equações de Marx. Se você elaborar um pouquinho, não no que está no hardware, mas se você botar, se você transformar de forma integral para forma diferencial, fizer manipulação das equações de Maxwell, você pode discutir o experimento, que acabou de ver o experimento do laboratório, tudo da, da lei de indução, e discutir isso do ponto de vista de caminhamento para a relatividade. É, eu não, acho não, que, faz sentido. não é? isso. Eu acho que o cara acabou de ver isso. Não, por isso Aí não depois é. você vê as transformações de nota, aquela, aquela loucura, as transformações... Isso, né? É. Não, você tem um exemplo que você acabou de ver.
1: No programa de hoje a gente discutiu a relação entre os experimentos mentais reportados por, pelo Einstein e reproduzidos nos livros de história da ciência, e a relação entre o que foi reportado sobre como Einstein começou a ter ideias de relatividade e realmente quais foram as ideias que, que determinaram a relatividade. Então, o convidado foi o Carlos Alberto Santos, que é professor visitante sênior da UNILA, né, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. E o pessoal do programa, eu, Marco de Arte, e o Jefferson Arenzon, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.